620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br Jovem Pan, a rádio que virou TV. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Boa noite. Neste momento, o Direto ao Ponto começa a ser transmitido ao vivo para todo o Brasil pelas emissoras afiliadas à rede Jovem Pan News, pelo canal Jovem Pan News no YouTube, no Facebook, no Twitter e pelo aplicativo Panflix. Hoje, a bancada de entrevistadores é formada por quatro jornalistas. Lívia Zanolini, apresentadora do programa Tá Explicado, da Jovem Pan. Alessandra Bales, editora da Veja São Paulo. Salsi Lima, apresentadora do jornal Fala Brasil, da Rede Record. E Fábio Zanini, repórter especial da Folha de São Paulo. A convidada desta noite é a prefeita eleita de Bauru, Suelen Rosim. Suelen Silva Rossim é a primeira mulher eleita para comandar Bauru, cidade que tem quase 400 mil habitantes e fica a pouco mais de 300 quilômetros da capital de São Paulo. Cantora gospel, jornalista, ex-apresentadora de um telejornal local, Suelen Rossim ingressou na carreira política em 2018 pelo Patriotas. Foi candidata a deputada estadual e acabou sendo eleita a suplente na Assembleia Legislativa de São Paulo, com cerca de 30 mil votos. A jornalista nasceu em Dourados, no Mato Grosso do Sul, e viveu em Birigui, interior paulista. Faz oito anos que mora em Bauru, cidade que escolheu para se lançar ao cargo executivo, sendo eleita com 56% dos votos. Suelen Rossin sofreu ataques racistas antes e depois das eleições e recentemente foi ameaçada de morte. Suelen, eu vou me permitir te chamar de você pela juventude. Tá? Você é muito jovem, não consigo chamar de senhora. <risos> Suelen, antes de mais nada, pra, pra, porque a gente tem de prezar aqui a elegância, a pronúncia correta do seu sobrenome qual é? Suelen Rosin. Rosin. Rosin, com só dizer mesmo. Suelen, desde quando... Muito obrigado pela aceitação Imagina, eu que agradeço. É um privilégio estar aqui, uma honra. É um prazer. Uma Parabéns pela vitória. Obrigada. Na eleição, Bauru é uma cidade importantíssima, Sim. uma cidade muito grande. E eu quero saber desde quando você decidiu que seria prefeita de Bauru. Eu acho que foi uma consequência de um trabalho mesmo. A, a, como jornalista, você vivencia muito, a, principalmente no interior, os problemas da população. Você tem o dia a dia com todo mundo ali na, na rua, fazendo as reportagens. Além de apresentar como âncora o jornal, eu sempre fui muito ativa é, nas ruas como repórter. Né? Então você acaba pegando uma proximidade muito grande com a população, é, tendo, tendo esse contato quase que diário. A política sempre fez parte da minha vida na faculdade, eu falo assim, que os meus sempre foi assunto de casa. 
é se preocupar com o futuro do país, preocupar com, com, com o próximo. E a profissão me inseriu muito mais nisso. Bauru foi uma cidade que eu escolhi mesmo. Eu tive a oportunidade, morei em, outros, em outras cidades do estado de São Paulo, nasci em Mato Grosso do Sul. Mas Bauru me conquistou de um primeiro momento. Eu fui transferida na época enquanto apresentadora até um, um, um desejo meu de morar em Bauru. E foi uma grata surpresa que as coisas caminharam para que, que eu morasse em Bauru. E eu me apaixonei pela cidade mesmo, essa proximidade. E quando você vive os dilemas da rua todos os dias, os colegas jornalistas sabem muito bem disso, a gente acaba acompanhando muitos fatos na ponta né, com a população. Eu percebi que daria para fazer algo a mais. A política veio a partir disso, né? Lógico que a primeira vez foi assim, por que a Suelen se envolveria na política? Se eu tenho uma profissão consolidada e se como jornalista eu também consigo é, fazer bem para as pessoas. Mas ao mesmo tempo veio um estalo, né? Por que não a Suelen? Por que não querer se envolver politicamente? E Então Bauru foi um lugar que eu vivi mais tempo da minha profissão. Uma cidade que precisava muito... E precisa hoje de todo um cuidado, de todo um zelo. Uma cidade que me abraçou mesmo, assim, com, com imenso carinho. E eu olhei para toda essa circunstância, saí em 2018 como candidata a deputada estadual. Lógico que entre você gostar da apresentadora, você acompanhar o trabalho dela e você escolher ela como a sua representante, tem um espaço muito grande aí. Mas comigo foi diferente. Eu fui muito abraçada durante a campanha e aí, esse ano de 2020, eu pensei, repensei qual seria o meu papel fundamental. Porque nunca foi uma coisa assim, eu quero ser a prefeita de Bauru. Eu quero ter esse cargo, porque eu acho que esse cargo combina comigo. Não, foi, foi realmente o desejo de me colocar à disposição. E as coisas foram caminhando de forma muito natural, assim. Eu percebia que as pessoas é, gostavam de me ouvir, tinham interesse de me ouvir. E a gente foi construindo realmente a passos, acho que não passos lentos, mas a gente foi construindo ao longo da caminhada essa relação. E hoje eu posso olhar e falar, me, assim, me alegrar demais por ter sido escolhida, porque é um voto de confiança que as pessoas estão te dando, né? Perfeito. Não tem, não tem preço. Lívia Zanolini, abra a roda. Boa noite, prefeita. Boa noite. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente hoje. Bom, prefeita, foram passos naturais... Mas foi uma ascensão política muito rápida, né? Foi. 2018, saiu candidata, é suplente na Assembleia Legislativa de São Paulo. 2020, já ganhou para prefeita. Eu queria saber como que foi essa transição da jornalista. Em 2018, você disse que deu esses primeiros passos. O que, que você fez entre 2018 e 2020 que te deu esse boom, né? Esse plus e você conseguiu se eleger para um cargo tão importante? Olha, eu falo assim que, realmente, se você falar que estava nos meus planos, lógico que eu falo assim que você sonha e você imagina ocupar o seu espaço na política. Porque em 2018, a minha vivência nas ruas, o, que eu, o contato que eu tive com as pessoas, ficou muito claro para mim que esse lugar podia ser o meu lugar mesmo. Eu falei, olha, a política é algo muito interessante, desafiador, mas tem muita coisa boa. É uma ferramenta que, se utilizada de forma correta, ela é sensacional e modifica a vida das pessoas. Então, lógico que para jornalista que passou da cobrança, né, de estar ali sempre cobrando não só dos políticos, mas cobrando pela população, estar hoje do outro lado, mas é o que eu sempre digo, eu não me sinto que eu mudei de lado, eu sinto que eu continuo do mesmo lado da população, só que agora eu tenho um grande desafio de representá-las, representar com propriedade, né, de executar mesmo. Se antes a jornalista parava o, o jornal, encerrava e encerrava, subia o rol do jornal, eu voltava para minha casa e os problemas às vezes continuavam, porque o nosso papel é reportar, né? Você conta realmente, você cobra, mas a caneta e a execução está nas mãos 
dos políticos hoje. Então foi um grande, uma grande mudança na minha vida, sem dúvida nenhuma, mas as pessoas me, me aceitaram muito, porque eu sempre fui muito a Suelen, eu sempre fui muito clara, e eu acho que o que conectou muito a população foi justamente isso. Porque eu falo, quando eu tive meu primeiro contato na política em 2018, um dos pedidos que eu fiz até mesmo a partida, eu falei, eu quero fazer a minha campanha do meu jeito. Eu sei que vocês têm dentro da política um jeito de fazer campanha, né? um, um jeito dif diferente, faz parte do processo, mas eu quero experimentar tudo isso, sendo a Suelen, a repórter, mas agora se colocando à disposição. E eu procurei fazer isso nessa campanha de 2020 também, sendo exatamente quem eu sou, é, mudando algumas coisas na política no sentido de fazer campanha mesmo. De... Tanto é que uma das coisas que mais falou é, eu falava muito em ser uma campanha olho no olho, nos quatro cantos da cidade, porque era onde eu queria estar durante a campanha. É, e eu acho que esse crescimento vem porque as pessoas se conectaram com aquilo que eu vinha trazendo. Nesse intervalo de 2018 para cá, eu continuei trabalhando, não como na apresentação do jornal, são coisas que eu não podia conciliar, por uma questão é, é, da situação, né, da, da imparcialidade. Mas eu continuei assessorando, eu continuei trabalhando nos municípios da região, também com o trabalho das mulheres na política. Eu assumi junto ao partido um compromisso de ser presidente estadual do Patriota Mulher, e eu falo assim, que encontrar outras Suelens, né? Eu falo assim, encontrar outras mulheres que queiram se envolver na política. Então, esses dois anos e meio, eu acabei me conectando a isso. Alessandra. Boa noite, prefeito. Boa noite. Em um dos debates do segundo turno, na transmissão, entravam umas perguntas de telespectadores. Uma dessas perguntas ficou sem resposta, de um morador chamado Lucas Campos. E eu gostaria de repetir aqui para ver o que a senhora responde hoje. Ele perguntou, como vai ficar a parada da diversidade de Bauru? E eu acrescento, como é que vai ser a relação de uma prefeita evangélica com a população LGBTQIA+, da cidade? Vai ser uma relação excelente, porque eu sempre preguei aquilo que eu realmente acredito. Existem princípios cristãos a qual eu cresci e faço parte e mantenho eles. Trabalhei muito, por muitos anos na televisão quanto jornalista e soube exatamente administrar esses princípios. Cobri inúmeros carnavais, por exemplo, como repórter e as pessoas se conectavam muito comigo. É, o respeito a ao próximo, sempre foi a minha base acima de qualquer coisa. Não é porque ele gosta, gosta de uma coisa diferente da minha, é que eu tenho que criticá-lo e impedir que ele faça o que ele deseja fazer. Então, quando eu digo que eu vou governar para todo mundo, é porque eu não imagino ser de forma diferente. Suelen, as políticas públicas para todas as classes, o que é de direito da população, enquanto prefeita, eu tenho obrigação de, de fazer. Então, as pessoas perguntavam, você vai impedir que os eventos aconteçam? Eu falei, não, é um, é um direito que as pessoas têm de celebrar da sua forma. E eu acredito que ao longo do tempo eu consegui criar muito esse respeito mútuo entre as pessoas. Eu nunca escondi a minha religião na rua, eu nunca escondi isso na rede social. E pelo contrário, tem inúmeras pessoas hoje que me abraçam justamente porque entendem que quando eu falo que eu vou governar para todo mundo é que tem que ser. Mas esse tipo de evento vai ter verba da prefeitura? Nós temos que pontuar várias coisas, né? Quando eu falo de aplicar recursos da prefeitura, a gente vive um universo hoje muito complexo financeiramente. Mas você fala assim, Suelen, você vai cortar a verba é, da parada gay e vai manter a verba do evangélico, do católico? Não, a gente tem que pensar na questão econômica. Aquilo que for viável para a gente fazer, a gente vai fazer. O que eu não vou fazer é governar só para metade da população. Eu não vou asfaltar só metade da rua porque me convém asfaltar a direita e não a esquerda porque não me agrada ou porque eu não vou receber essa pessoa, não. É lógico que a gente fala muito mais de uma questão econômica, que tem que ser é, enxergada. Se a igreja evangélica vem e me pede um evento com recursos financeiros da prefeitura e eu só dou para o evangélico, não dou para o católico, não dou para a parada gay, eu não estou governando para todo mundo. Então, acho que esses princípios a gente consegue manter sim. Salsa Lima. 
Boa noite, prefeita. Boa noite a todos. Boa noite. Prefeito, o Brasil tem dificuldade, como a gente sabe, para assumir que é, sim, um país racista e você, como mulher negra, que acabou de assumir, né, vai assumir agora a liderança de Bauru, é, a gente sabe que representatividade importa muito. muito, foi um elo de ligação muito forte entre você e os eleitores nesse momento crucial do mundo. É, você acredita que representatividade é o suficiente ou medidas antirracistas no, no, no seu período agora, de, no seu mandato precisam ser, sim, bem pensadas, bem elaboradas, para que a gente consiga evoluir muito mais. Eu acredito que sim. E eu, quando eu falo assim, que o exemplo fala mais do que as palavras, é no sentido de que eu me sinto hoje um exemplo para muitas mulheres, né? Muitos negros que muitas vezes não se sentiam bem recebidos em situações como ser uma prefeita ou até mesmo apresentar um telejornal. Isso sempre foi uma barreira, isso sempre existiu. E o que a gente faz para minimizar isso? Eu me sinto hoje como se eu tivesse aberto uma porta é, que estava por muito tempo fechada, não só em Bauru, mas em tantas mulheres que muitas vezes têm o receio de se envolver politicamente. Muitas pessoas é, negras que, que são barradas porque, porque as pessoas tendem essa comparação. Eu sofri isso, né? essa comparação, e vivi muito na pele isso. Então hoje eu digo que não só pelo exemplo de abrir essa porta, deixá-la aberta para que outras pessoas passem por ela... Isso já é muita coisa para mim. Então, eu, na verdade, encorajo. Na minha época de apresentadora, por exemplo, era muito raro ainda encontrar moças de cabelo cacheado, né? Quando eu comecei a apresentar o jornal em Bauru, as mães mandavam fotos das filhas do lado da televisão falando, olha, elas estão enxergando em você uma pessoa que representa elas. Agora ela quer deixar o cabelo cacheado e solto igual o seu. Porque elas estavam enxergando que, assim como a Suelen foi apresentadora, ela também pode ser, assim como a Suelen eleita prefeita, outras mulheres também podem ser. Agora, é lógico que existem políticas públicas que você não só precisa aplicar, mas tem que ser um assunto extremamente discutido e aberto. E eu ponderei isso. Eu quero cobrar para que isso aconteça, para que esse diálogo seja aberto, para a gente pare de falar de racismo só no cantinho da sala, mas que a gente comece a falar isso de forma ampla. Então, como eu tenho a oportunidade de dar voz isso hoje... Eu quero que no meu governo as pessoas também tenham a liberdade não só de denunciar, mas que elas começam a compreender que existem situações que precisam mudar. Essa comparação que existe, essa... É... Eu cresci num espaço em que eu falei, eu... não importa o que vão dizer de mim. Né? Quando eu li aquela mensagem, eu olhei e pensei por mim, pensei por tantas outras pessoas que, que leem esse tipo de coisa e se sentem chateadas. Mas isso me impulsionou, eu falei, eu sei quem eu sou. Não existe diferença nenhuma aqui, a não ser a diferença que ele criou. Então, eu, por essa diferença, eu vou continuar com coragem, vou denunciar e vou fazer a minha parte, para que outros não façam o que estão fazendo comigo. Acho que esse é o melhor papel. Fábio Zanini. Boa noite, prefeita. Boa Tudo noite. bem? Queria continuar no tema é, é, da questão racial que a, que a Salsi falou, para perguntar para a senhora o seguinte, qual é a opinião da senhora sobre as cotas? Cotas, eu digo, é, eleitorais. Existem cotas femininas, cotas Sim. para mulheres, que já, já existiam, e agora, esse ano, nós tivemos uma novidade que são as cotas raciais. A senhora é mulher, a senhora é negra. Sim. A senhora, mas a senhora se elegeu sem as cotas, sem precisar das cotas, até porque é um cargo executivo. Né? Queria perguntar para a senhora é, é, se a senhora acha necessárias as cotas é, ou se, é, é, espelhando-se no seu exemplo, dá para mulheres e negras serem eleitas sem as cotas. 
Olha, eu acho que muito que se fala hoje das cotas é justamente para fazer uma compensação do que nós vemos nos últimos tempos, né? Se fala muito disso e eu acho extremamente importante. Mas você é a favor de continuarmos as cotas para sempre a gente ter essa questão? Não. Eu sou a favor de... Eu espero, eu tenho expectativa, eu tenho esperança de num futuro isso ser... Uh, menos discutido possível no sentido que as pessoas já entenderam a importância. Elas já não tornaram isso uma diferença. Eu fui vítima de uma coisa que é muito real. Ainda existe uma grande diferença. Então, para a gente acabar com essa diferença, a gente precisa levar a informação para as pessoas. As pessoas vão entender a nossa importância e o nosso papel e que nós não somos. Nós somos diferentes, mas podemos ocupar o mesmo espaço. Então, é, mas eu acho não válido... Com as cotas. Nesse momento, não, porque a gente precisa trabalhar muito isso na mente da população, muito. Ainda é uma realidade muito difícil, muito distante. Eu falo por mim, quantas prefeitas é, eleitas foram mulheres e, e negras? Não temos, né? Ou seja, isso ainda acaba sendo um impulso importante. Eu, eu creio que no futuro a gente vai poder discutir muito isso. E sou muito realista com vocês, eu criei... A, a, tudo que eu construí até hoje não foi porque eu é, de, falei de uma ideologia fixa ou porque eu era uma, alguém combativa nesse sentido. Falo que eu tenho que aprender muito nesse sentido, porque eu fui criada num ambiente em que você pode conquistar o espaço que você quiser, filha. Entende? Então eu, eu cresci muito nesse universo. Então hoje eu falo assim que eu tenho aprendido muito mais sobre o assunto, tenho debatido e vivenciado muito isso com as pessoas. Mas o que eu sempre digo, independentemente da cota, independentemente do espaço, não tenha medo de acreditar no, na sua capacidade. Porque comigo foi assim, eu nunca me senti invisível, existem muitas pessoas que vivem isso, estão no canto da sociedade, mas eu sempre enxerguei a Suelen com coragem, com espaço. Você disse que eu não posso, eu tive muitos nãos. Você disse que eu não posso, mas eu sei que eu posso. Então, quando a gente começa a ter isso, a construir essa autoestima, no sentido de ocupar o seu espaço, eu acho que isso que precisa ainda mais nas pessoas, é você acreditar, independentemente de que alguém que diga que você não é capaz. Então, eu acho que é um grande caminho, uma longa discussão a ser feita e extremamente importante também. Sueli, antes de passar para a Lívia, você denunciou as ameaças, as, ameaças as, as manifestações racistas que você recebeu. O que, é que elas diziam? Bom, a primeira falava, foi por uma mensagem de aplicativo de celular e ele comparou muito a minha capacidade de administrar a minha cor. Ele dizia que, em outra mensagem, ele falava que, nossa, ela ganhou e agora vai, a cidade vai ser administrada da senzala. É, uma outra mensagem falava é, do, do cabelo né? e dizia, fazia essa comparação... Bastante pesada da capacidade mesmo. São palavras duras que na hora que eu li, eu, eu realmente precisei parar para analisar como alguém tem essa capacidade de descrever de tal forma uma situação como essa. De imediato, a gente teve dois momentos. No sábado, antecedendo a eleição, eu recebi pelo WhatsApp. E pós eleição, começaram as mensagens nas redes sociais e o e-mail de ameaça. Eu olhei para tudo aquilo e ao invés de ficar triste a situação, eu falei, olha, eu vou procurar a polícia agora, porque a gente precisa começar a combater isso com, com coragem. Não dá para achar normal. É, mesmo que eu não seja hoje uma profunda ativista no sentido que a gente tem muitas mulheres que fazem isso com muita propriedade, mas eu não vou deixar em silêncio. Então foram mensagens pesadas. Falando... Você identificou o autor das mensagens? Identificaram o primeiro autor. O primeiro, o primeiro autor foi identificado. Mas ah, ele é negro, né? E ele é negro. 
No depoimento, ele diz que uh, queria levantar a questão. Ele, ele achava que as críticas políticas que surgiam eram camufladas de um certo racismo. Então, ele quis dizer no depoimento que queria expressar isso e deixar as pessoas também abrirem o coração ali, né? Não discordo, discordo, aliás, do posicionamento dele, porque se você quer realmente o respeito, você não precisa é, atacar para tornar isso público. Não precisa, a gente tem que abrir uma discussão e não necessariamente se basear num, num, no que eu acho que tem que ser, sabe? Então, infelizmente, foi uma surpresa para mim, né, ele ter sido, sido negro, mas o processo continua, porque, independentemente disso, a atitude dele foi essa. Aí, na segunda-feira, você recebeu ameaças de morte, né? Na segunda. E isso não tem, não foi provado, pelo menos, que esse autor dessas primeiras agressões tem alguma relação com, com esse meio que você recebeu? Não, não. A relação foi, foi inclusive, descartada pela Eu polícia, que são pessoas diferentes mesmo. O do, do, o do aplicativo de celular é um e o do e-mail é outro. Tanto é que eu tive notícia que outras candidatas negras acabaram recebendo mensagens parecidas. Curitiba, inclusive, né? Uma vereadora, a primeira vereadora. vereadora eleita negra. Exato. Em Curitiba, nos mesmos moldes das agressões que você Exato. também recebeu. Então eu percebo que, é, como a gente precisa tratar a sociedade? Porque isso se mobilizou mesmo. Então eu pensei assim, por um lado você percebe que são ataques, são pessoas que se, for, que se uniram justamente para atacar outras mulheres, outros, outros negros, né? Que, então isso foi realmente um grande... Um grande, um grande susto. Você acha que... Desculpa, Imagina. só para complementar. Você acha que o legislativo pode ir além? Por que, que eu estou te perguntando isso? E eu não sei se já existe algo na sua cabeça na época em que você concorreu a uma cadeira na Assembleia Legislativa. Logo depois daquelas agressões que causaram a morte do João Alberto, lá em Porto Alegre, é, depois de ser agredido pelos seguranças lá no Carrefour, é, eu acho que na segunda-feira... Depois, alguns dias depois, o senador Paulo Paim, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, deu entrevista para o Jornal da Manhã, aqui na Jovem Pan. E na época em que o caso aconteceu, os próprios congressistas tinham emitido uma nota de repúdio diante daquela situação e ele disse que isso não é o suficiente. Uma nota de repúdio não é o suficiente. Até que na ocasião ele apresentou uma série de medidas... Que, fossem, que pudessem ser implementadas pelo Congresso, entre elas, inclusive, transformar a injúria racial num crime de racismo. Você acha que o Legislativo, você acredita que o Legislativo pode ir além? Eu acredito, sim, que pode ir além. Eu acredito que todos nós podemos ir além, na verdade. Que todo mundo que tem seu papel na sociedade pode fazer mais do que foi feito até agora. Principalmente quando a gente assume que isso acontece, que isso realmente é real. E que não é uma brincadeira. A primeira vez que eu li, eu falei, isso não é uma brincadeira. Não é alguém que está querendo só é, fazer uma brincadeira ou, ou não. Isso realmente existe e a gente precisa combater em todas as esferas. E eu falo, inclusive, a... a a Suelen hoje, enquanto prefeita eleita, ela tem esse papel de discutir esse assunto e levar isso desde a cidade. Né? Eu acho que esse é o nosso papel em todas as esferas. A gente pode e deve fazer mais do que a gente tem feito. O primeiro passo é a gente reconhecer que isso existe. Não é uma coisa é, simples, não é uma coisa assim, ah, é só uma mensagem. Não, porque muitas pessoas... É... Hoje eu tive essa oportunidade de ter voz. Existem muitas pessoas que passam por isso e se silenciam. Você já não tinha tem... sofrido agressões semelhantes antes ou não? As brincadeiras, elas acontecem, né? Aquela coisa mais, mais é... simples, né? Ah, só uma brincadeira daqui, outra de lá. Um, um tratamento que às vezes você tem, entra numa loja de um jeito, entra uma outra pessoa, entra na loja de outro. Isso já era... 
já era comum, de certa forma, mas nesse peso e nesse nível de comparação de capacidade à pele, de administrar da senzala, de querer que eu desapareça do universo, realmente foi a primeira vez. Prefeito, a senhora disse que, em relação a esses ataques, que não podia deixar para lá, que não podia deixar ficar lá, porque a sua candidatura representava as mulheres e as pessoas negras. Agora, eleita, o que é possível fazer na prática, de efetivo, para os seus iguais, para não deixá-los, como a senhora acabou de falar, no canto da sociedade? Exato. Eu acho que o primeiro passo é reconhecer a existência de todas essas pessoas. E eu já reconheço, porque eu tenho, assim, é, um contato muito grande... Bauru é uma cidade que me abraçou justamente porque muitas mulheres se enxergavam em mim. É, eu brinco assim que tem se você andar em Bauru, você percebe que tem muitas mulheres com o mesmo perfil que eu. É até, e eu acho até muito legal isso. É, e o primeiro papel é trabalhar até mesmo na nossa base, né? na nossa assistência, nas nossas secretarias. Pra você tem ideia, uh, o rapaz que fez a primeira ofensa pelo, pelo, pelo aplicativo celular é negro e funcionário público. Ou seja, essa base precisa ser trabalhada. Então a gente começa com o serviço de casa, a gente começa aplicando políticas ali dentro, a gente começa fazendo correções e pontuando coisas necessárias dentro do nosso ambiente de trabalho, para que isso se propague fora, para que isso seja uma discussão aberta na sociedade, para que as pessoas sintam que Bauru não é uma cidade racista como se pareceu nesses últimos dias, entende? Prefeita, a senhora mulher negra e conservadora é um perfil único praticamente, é, né? Singular, muito singular esse perfil, porque mulheres negras na política são um grupo restrito, mas geralmente são de esquerda, né? De Benedita da Silva, Marielle, enfim, diria que talvez 90% ou mais são de esquerda, são de partidos progressistas, PT, PSOL e por aí vai. Por que, que é tão raro encontrar uma, uma mulher negra na política conservadora? Por que que é, às vezes parece que a esquerda monopoliza esse perfil de, de política. Olha, você sabe que é uma coisa que eu ainda passo por uma grande avaliação. Para mim as coisas fluíram realmente de forma muito natural. Lógico que eu sou de família cristã, é, nasci num, num lar cristão. Então eu sempre, acabou que fluindo na minha vida de forma muito natural os princípios que eu tenho hoje. Mas ao mesmo tempo, enquanto jornalista, é, eu tive a oportunidade de vivenciar. Né? Então eu vivia no, no meu mundo, enquanto, enquanto cristã, eu carrego essa herança da, da música gospel, né? os meus pais são pastores, então eu cresci nesse universo. Mas eu cresci num universo em que o respeito sempre foi a base de todas as coisas. É, se, eu for, se eu for falar de Deus, por exemplo, a gente, é, a gente tem um Deus que nos ama como nós somos e nos criou. Então esse respeito sempre foi muito natural. Muito natural para mim, tanto é que hoje quando eu falo para todo mundo em Bauru, que eu falo que eu vou governar, governar para todo mundo, as pessoas não duvidam disso. Porque elas sabem que esse vai ser realmente o, o, o meu objetivo. Acaba sendo muito diferente? Realmente. É, e eu nunca preguei o discurso das minorias, eu sempre procurei ser a Suelen. E realmente é isso, porque eu tenho que ser muito aberta com vocês para quem está assistindo agora. Eu sempre fui a Suelen, que é uma mulher negra, cristã, que tem os princípios cristãos, sim, as bases cristãs, mas que tem o respeito às pessoas, porque eu acredito nessa via de mão dupla. E essa aceitação que eu tenho é muito grande, porque as pessoas percebem que eu, que eu consigo fazer essa troca de forma muito respeitosa. Salsi. É, prefeita, o racismo sempre termina, obviamente, com algum tipo de violência ou até morte, como a gente tem observado. E nesse cenário que a gente vive agora, de pandemia, crise econômica, que 
é, cresce absurdamente né, com a desigualdade, desigualdade racial e social. Você acredita que a soma de todos esses elementos aí contribui para o aumento de casos de racismo e contribui também para o aumento da truculência, da repressão agressiva de líderes que talvez nunca estiveram prontos para lidar com isso, nesse cenário principalmente que a gente vive agora? Olha, eu acho que é uma junção de coisas, né? E a gente tem que pensar não só nesse momento, mas a gente tem que acreditar no que foi construído ao longo dos anos. É, a gente não se resume só nos últimos anos, mas eu falo de uma construção que foi feita durante esse processo. Então, nós, enquanto, enquanto políticos, eu acho que nós temos o grande papel de levar à população aquilo que for melhor. Né? O que nós vivemos hoje, nós jamais imaginávamos vivenciar. Então, quando eu falo, vou exemplificar. Quando a gente fala da saúde, o boom da saúde, Bauru e outras cidades jamais imaginavam uma situação como essa. Então, nós não estávamos preparados para viver o que a gente está vivendo hoje. Então, é uma construção que se faz no dia a dia. E é um desafio para os governantes, é um desafio para a sociedade. É uma coisa que a gente tem que aprender no processo. E a gente vai continuar tendo que aprender. Eu sou extremamente conectada e aberta ao diálogo, porque eu sei que para a gente entender todo o universo, para você alcançar todas as pessoas, você precisa ter esse diálogo como a base de todas as coisas. Vivemos em um mundo em que se conectou muitos problemas. Nós temos a Covid, temos uma situação econômica bastante complicada e pessoas que já viviam em situações muito precárias. Então a Covid veio e começou a intensificar isso. Eu vejo por Bauru, estou falando especificamente de Bauru. Hoje eu tenho esse desafio de continuar oferecendo o serviço para a população com qualidade, mas com menos recursos do que eu gostaria e atendendo todas as frentes. Então eu acho que, como você bem disse, é um grande desafio e que a gente tem que construir isso no dia a dia. Eu acho que é, é por aí. Pegando esse gancho da saúde, o seu vice, né? É, é doutor, vices. né? Doutor Orlando, ele é ortopedista, é médico, então a gente acredita que a saúde vai ser uma das frentes, né? Que você vai priorizar no, no seu governo. Mas eu queria te perguntar o seguinte, prefeita, é, você já se manifestou, pelo menos nesse momento, contra as escolas continuarem fechadas? Sim. Né? Elas foram, tiveram as aulas suspensas desde o início da pandemia, mas ainda continuam. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E queria que você falasse também sobre o que você acha da postura do governador João Dória com as políticas que ele implementou logo no início e que perduram ainda hoje durante a pandemia. Eu defendi isso em campanha e continuo defendendo. A gente, lógico, quando você avalia a saúde, ela é uma prioridade. A pandemia nos mostrou isso, nos colocou dentro de casa usando máscara até hoje, porque se você não tiver uma vida saudável, você não realiza os seus sonhos, os seus projetos. Então, paramos aí, né? É... O meu vice é o doutor Orlando Costa Dias, um grande parceiro que acreditou muito nesse projeto que nós tínhamos para Bauru. E, e ele também é um defensor da retomada das aulas, por exemplo. Eu acho que num primeiro momento, a gente até comentou isso um pouquinho antes, a Covid era uma coisa que nós não tínhamos a menor ideia de como a gente ia se portar diante de tudo isso. Era uma, é uma coisa muito desconhecida. Ao longo dos últimos meses, a gente já consegue, por exemplo, saber que existem ações importantes que podem nos ajudar a evitar o contágio, você, o uso de máscara, ou evitar aglomeração, uma série de coisas que você pode minimizar. Você não vai solucionar o problema, mas você vai minimizar. É, então, como eu enxergo a retomada das aulas? Porque as crianças hoje, pelo menos em Bauru, elas estão fazendo tudo. Menos o que é mais importante para a vida, que é a educação. Estudar é uma coisa que você precisa, é extremamente necessária. 
Lógico que você tem que voltar com responsabilidade, lógico que você tem que pensar nos profissionais, você tem que preparar as escolas para isso. Mas se nós não nos prepararmos e a gente não retomar, a gente vai criar um segundo problema. Hoje, até mesmo a Associação dos Pediatras já faz essa indicação, já fala muito sobre isso. As crianças estão criando outros problemas tão graves quanto a Covid. Então, eu digo que a postura hoje é de retomada e tem que ser, porque a gente não vai conseguir... É... Acabar com o Covid, mesmo com a vacina, ainda é uma coisa que paira sobre nós. Mas hoje a gente já começa a conviver Prefeita, de uma forma melhor. Antes de passar para a Alessandra, é o seguinte: o, 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 o lockdown, o, o isolamento horizontal, ele serviu para que os hospitais se preparassem Exato. para enfrentar a doença. É, portanto, o, ficou claro que aquele binômio repetido por todos os candidatos a tudo né, saúde e educação. Não estava funcionando por um lado. Aí vem essa questão das aulas. E se viu que também o sistema de ensino não estava preparado. Ah, pra, você está falando sobre a reabertura né, das escolas. Eu também sou inteiramente a favor. Como é que você faria? Em Bauru já estão abertas as escolas? Não. Se Nossa, você estivesse no cargo, como você faria? parte retomou e a gente vai retomar no começo do ano. A gente está pensando só num cronograma que é, seja possível para a gente realmente conseguir atender todas as crianças. Não dá para fazer isso tudo de uma vez. As escolas, as escolas não poderão estar cheias, por exemplo, mas nós vamos fazer. É, nesse período de transição passa pelo meu conhecimento na parte da educação, a situação real das escolas e dos profissionais. Mas já ficou muito claro que a gente vai preparar essa estrutura é, das escolas para volta e as escolas privadas vão retomar as aulas porque elas não estão abertas ainda então o, o comportamento hoje e a decisão que a gente tem que tomar é voltar às aulas e preparar as escolas qual a sua atitude se estivesse nós temos que encontrar o equilíbrio é, não dá para eu falo por Bauru, Bauru é uma cidade extremamente comercial todos os meses que, que nós ficamos fechados a cidade sofreu muito e sofre até hoje. Então a gente sofre não só desemprego, a gente sofre o próprio empresário, a gente sofre com as crianças fora da sala de aula. Então se não existir o equilíbrio nessas ações, a gente cura uma coisa e prejudica a outra, entende? Eu acho que esse que tem que ser o cuidado. Prefeita, durante a campanha, os seus adversários usaram muito isso de eles serem mais experientes. Nos debates eles ficavam citando siglas e números, tentando mostrar que a senhora não conhecia, desconhecia ali aquela coisa. E a senhora sempre respondia assim, não, os números, as informações, a minha equipe técnica vai me trazer e não conhecê-los não é demérito nenhum. No entanto, os primeiros 100 dias de governo vão ter que entrar com vapor máximo, porque Sim. tem problemas muito urgentes para serem resolvidos, para a senhora lidar com eles. Né? A pandemia, como a gente estava falando aqui, no seu braço, é, escolas, né, educação e saúde, é, temporada de enchentes, que na cidade também é um problema muito grande, e muito. a falta de água que hoje parte da cidade de Bauru, cerca de 140 mil é, moradores estão num rodízio sem data para acabar, com um dia de água e três dias sem água. É, então, o que eu queria perguntar para a senhora é o seguinte, como é que tem sido a sua preparação nesse um mês antes da senhora assumir a prefeitura e se a senhora tem se debruçado sobre esses números, sobre essas informações que seus adversários cobravam que a senhora soubesse? Cobravam bastante, eles cobravam bastante e eu sempre fui muito realista com eles. É, os números são importantes por uma questão estratégica. Mas a gente não vai conseguir resolver só na tabela dos números, né? Você tem que viver isso com a população. 
E, e normalmente isso pesava muito pelo fato de ser mulher também, porque a mulher tem que provar que tem experiência. O homem raramente é perguntado se ele tem experiência ou não. Então, muitas vezes ia muito mais para esse lado do que da necessidade de consultar ali os números. A gente já tem se debruçado junto a uma equipe de transição. Nós sabemos que muitas coisas da população espera uma resposta imediata. E desde a campanha agora, eu sou muito clara com todos eles. Eu falei, nós vamos ter que trabalhar com prioridades. A gente não vai conseguir resolver em tempo recorde um problema grave histórico na cidade, que é a falta d'água. Porque já veio de outras administrações que não fizeram muitas vezes o que tinha que ser feito. Então, lógico que não vai perfurar um poço, por exemplo, que é um dos nossos objetivos, em um tempo recorde. Mas a gente vai começar a fazer esse sistema funcionar com muito mais planejamento e organização. Sobre, é, desculpa, é, só para complementar, sobre a equipe de transição, que eu gostaria de aproveitar, a senhora falou a campanha inteira sobre formar uma equipe técnica. Sim. Agora formou uma equipe de transição e ela é bastante é, misturada, né? Assim, tem a, desde candidatos que foram derrotados nessa eleição, tem candidato que em eleição pra, passada fez chapa com PT, é bem misturada. É, isso também é uma primeira tentativa de alinhavar uma base de apoio né, na Câmara, já que o seu partido só elegeu um dos 17 vereadores? Não, não foi, porque essas pessoas eu me basei no critério currículo mesmo. Se você for pesquisar o currículo dessas pessoas, você vai ver que elas são extremamente capazes. E eu falei muito, muito durante a campanha, eu fiz uma campanha sem, sem, sem coligação nenhuma, com nenhum partido, no segundo turno mantive a minha postura, porque realmente não havia necessidade de coligação. Porque eu não, eu, quando eu falo de gente técnica... E eu sempre disse, meu problema não é a indicação de alguém que esteja conectado a um partido. Meu problema é a má indicação. E é isso que eu jamais vou aceitar. Então, as pessoas que, algumas outras que fazem parte da transição, não necessariamente serão secretários, por exemplo, têm o seu vínculo político, mas a minha base foi o currículo. A gente tem, por exemplo, um engenheiro que tem um currículo que eu olho e falo, nossa, incrível. Muito bom. Tem, tem gente que fez formação na Bélgica em trânsito. Então, são pessoas extremamente capacitadas e técnicas que estão no processo de transição, mas que são nós teremos ainda algum tempo para isso. Os secretários terão esse critério. Eu falo que hoje o meu grande desafio e a minha grande dificuldade é me debruçar diante de pessoas que tenham qualificação, que tenham currículo, porque eu não preciso e não vou precisar é, colocar a gente em cargo porque me ajudou. A minha ajuda veio totalmente da população. 89 mil pessoas que deram voto de confiança em alguém que tinha 16 segundos de televisão, fazia o trabalho na internet, uma jornalista que não tinha a gestão administrativa, mas entendia das, entende das dores da população. A equipe técnica vai nos ajudar, porque não tem como ser diferente. Como resolver a falta d'água? Se você não for técnico qualificado para isso, você não vai conseguir resolver o problema. O que eu quero é resolver, é resolutividade, que é a palavra que eu tenho dito bastante. Prefeita, queria saber qual é a sua opinião sobre o governo Bolsonaro, governo conservador também. É, qual é a sua opinião sobre os valores conservadores que esse governo tem? Sua opinião sobre a maneira como o Bolsonaro está administrando o país? E se ele merece mais quatro anos, se a senhora é, apoiaria a reeleição dele? Olha, eu sempre falei e falo isso claramente para as pessoas. O que, que você deseja para o governo atual? Eu quero que ele vá muito bem. Eu não tenho como, eu, ele está no barco comandando, está ali e eu não quero que ele naufrague no meio do caminho, não quero que, porque eu estou dentro dele. E eu sei que muito se fala ao longo do tempo é, em situação, em oposição, enquanto jornalista sempre dizia assim, enquanto direita e esquerda discutem, a população fica no meio desse grande impasse. Então eu desejo de verdade que ele faça um bom governo. 
E, e talvez seja nesse momento que o Brasil precisasse de uma pessoa que tivesse essa postura diante de muitas coisas que a gente vivenciou nos últimos anos. Existem muitas coisas que precisam ser corrigidas. Não existe um governo perfeito, nunca vai, perfeito, nunca vai existir. Lógico que existem coisas que eu falo, não falaria dessa forma. Porque é essa, essa questão de, do traquejo de falar com as pessoas, porque eu não falo. Por mais que a pessoa é, não concorde comigo, eu vou tratá-la da melhor forma possível, como eu gostaria de ser tratada. Então, existem coisas pontuais que, que realmente são corrigidas. Mas eu espero que ele vá muito bem e que, se for reeleito, será pelo mérito do bom trabalho. Eu espero de verdade, não só porque carrego muitos dos princípios que o atual governo prega em muitos momentos, assim como eu concordo em muitas coisas, eu pondero outras coisas. Eu acho que, como eu, como eu sou a pessoa que falo muito do diálogo, eu falo justamente sobre isso. Eu defendo o meu trabalho, eu defendo o diálogo, eu defendo que o governo atual tenha sucesso nas suas escolhas, porque eu faço parte disso. Se a gente não for bem, o Brasil não vai bem. Enquanto o Brasil for segundo plano e a política for o primeiro, a gente não vai conseguir ter um, ter um país melhor do que a gente gostaria de ter, entende? Salsi. Uh, prefeita, temos um país com 56% da população negra que consome cerca aí de 2 trilhões de reais por ano. Isso é mais ou menos 40% do consumo total dos brasileiros. E por que, que, na sua opinião, essa riqueza gerada pela população negra não é revestida em oportunidades de emprego? O que você acha que falta em Bauru, por exemplo, para que esse quadro seja é, revertido? Eu acho que é realmente o que você comentou sobre a oportunidade. Quando a gente fala de ter oportunidade para todos, porque você precisa abrir portas. Quando eu digo que eu me sinto abrindo uma porta, é porque eu estou trazendo, deixando acesso para que outras pessoas entendam que podem ocupar. Existe um longo caminho pela frente. A gente não vai conseguir fazer isso da noite para o dia. E eu falo assim, são problemas que nós temos que combater. E a gente precisa. Eu acho que a gente está muito longe do ideal. Mas eu acho que já estamos caminhando por um processo de igualdade de oportunidades. É lógico que a gente precisa ponderar, e eu abro muito essa discussão, muito clara, que essa discussão, para mim, é uma discussão hoje muito mais presente por carregar essa representatividade. Existe uma grande diferença na sociedade. Uma grande diferença financeira. Porque, se você for olhar no passado, os meus avós não estavam em, em palácios. Né? Os meus bisavós não estavam em palácios. Então, estavam em outro lugar. E muitas pessoas tiveram isso ao longo dos últimos anos. Né? O um crescimento, essa desigualdade ainda vai existir. Mas a gente pode, com políticas públicas, pode tendo a Suelen é, como prefeita, tendo você como apresentadora, homens e mulheres advogados que vão ter seu espaço, que vão conquistar o seu espaço. E o que eu sempre digo, o que eu quero é deixar a mensagem positiva de que você pode ocupar e ter a oportunidade. Ah, mas você acredita que a luta antirracista acabou virando um, um negócio para determinadas empresas? E uh, eles acabam criando vagas é, para que sejam bem vistos, mas que de fato não entendem o que é o racismo, não compreendem de fato o que o um negro sofre no Brasil? Eu acredito que sim, viu? É, não dá para generalizar hipótese alguma, mas às vezes falar muito de racismo é algo muito bonito, né? Fala, nossa, que, que incrível, mas a gente tem que fazer isso realmente na prática. Né? Eu acho que é isso que você quer dizer. Tem que existir a prática dessas ações realmente. Eu acho que é um grande caminho que a gente tem, porque o assunto tomou essa proporção. A rede social nos deu voz para esse assunto muito mais do que nós tínhamos antigamente. Então, por isso que eu digo que é uma medida que a gente vai tomando ao longo do processo. A gente não pode regredir, a gente não pode achar que 
que está tudo bem. Não, a gente tem que ocupar esse espaço. E as empresas, de certa forma, hoje estão descobrindo. Umas reconhecem e outras vão aproveitar, vão aproveitar esse momento, porque é o momento, né? É o momento da audiência. Vou surfar assunto... na onda, né? É, eu vou surfar na onda. Mas isso tem muito mais a ver com o caráter do ser humano, porque eu acho que as empresas que têm o seu caráter acima de qualquer coisa entendem a importância de abrir oportunidades, de gerar essa igualdade. E outras, infelizmente, como existem muitas pessoas que, que não entendem desse processo, elas vão se aproveitar disso. E a gente faz o que? Lamentar, né? E pedir que as, que as empresas tenham isso no coração mesmo, seja uma defesa, uma defesa, uma vontade política realmente dentro da empresa e não necessariamente porque é bonito desfazer. Sim. Prefeita, entre as suas propostas de governo está de reduzir o inchaço da máquina pública. Além do grave problema, bastante grave, que foi citado já de fornecimento de água em Bauru, a gente tem uma obra elefante lá, Sim. que é a ET, né? Estação de Tratamento de Esgoto, que começou a ser construída, me corrija se eu estiver errada, em 2015, com previsão de ser concluída essa obra em 2016. Até hoje, a gente, se não me engano, tem cerca de 40% aí da 60%, obra pronta, né? Isso, Mas 40% ainda por concluir. É... Ou seja, a gente tem um departamento de saneamento de água e esgoto deficiente, com que enfrenta bastante dificuldades. Eu estou fazendo essas pontuações porque eu gostaria de saber a sua posição em relação às privatizações. A gente recentemente discutiu o marco, né, o novo marco do saneamento, dando condições, propondo né, é, maneiras de incentivar o investimento da iniciativa privada para ajudar nesses investimentos Sim. nessa área e atingir o mais rápido possível a tão antiga e sonhada universalização né, da distribuição de água, do acesso a, a uma rede de esgoto é, que seja aceitável. Então, eu queria saber se, pelo menos, há alguma conversa nesse sentido, se vocês levantam essa questão ou se vocês vão levantar essa questão no seu governo de privatização desse setor, que eu acredito que seja o mais urgente, ou de outros que também poderiam melhorar com essa possibilidade. Existem pontos que podem ser melhorados. No caso nosso, em Bauru, especificamente, do Departamento de Água e Esgoto, nós temos é, condições de continuar mantendo a nossa equipe de trabalho que nós temos hoje. Então, a privatização, até falei muito claro isso em campanha, que não é um objetivo do meu governo, porque hoje nós temos condições de reestruturar, de colocar a pessoa certa no lugar certo, para a gente aproveitar o que nós temos na casa e fazer isso funcionar de forma melhor. A ET é um grande desafio, é, realmente... A previsão é de setembro de 2021, então eu sempre falei muito, gente, eu quero ser a prefeita que vai inaugurar, vai colocar para funcionar a estação. Porque a gente está falando da maior cidade do centro-oeste paulista, que trata apenas 2% do Por que falta água, prefeita? Bom, nós temos... É uma é... região que tem muitos rios, né? Exato, mas 40% da cidade é abastecida pelo rio Batalha. Uhum. E é um rio que a cidade cresceu e ele continua ali, né? Então hoje nós temos esse desafio, perfurar novos poços é o, o caminho mais curto nesse processo, mas existem coisas, outras ações que podem ser feitas e aí passa pelo planejamento, passa pelos técnicos realmente, passa pela possibilidade, por exemplo, de buscarmos água no Rio Tietê, que é um recurso Exato. muito alto, mas é uma grande possibilidade, porque eu não estou interessada só em, em, em da Suera em quatro anos, eu acho que tudo que eu fizer tem que dar continuidade, não pensando no segundo mandato, mas a gente tem que parar de pensar a cidade em quatro e quatro anos. A Suera assume a hora que a Suelen assumiu, fiz os quatro anos, vem o sucessor dela e para de fazer o que a Suelen fez e aí sim a gente vai picando a cidade e não vai acontecendo. Eu quero mais é que a estação termine, então a gente vai se... Temos a transição da, da, 
do DAI, que é responsável aí por, por essa, pela, pela estação também, justamente para a gente acompanhar exatamente como estão as coisas. Eu quero que a empresa conclua a obra e a gente tem que evitar que outras obras da prefeitura passem por situações como essa. Uma Sim, obra tão importante para nós, né? Prefeita, a senhora e o seu partido, Patriota, são alinhados ao governo Bolsonaro. A senhora espera algum problema na relação com o governo Dória? E Bauru tem muitas questões com o governo estadual, né? Tem um hospital... É, que... Manuel de Abreu, Isso. tem o aeroporto, tem a construção de moradias, tem agora a história do HC que está sendo usado como hospital de campanha. Como é que a senhora acha que vai ser essa relação com o governo estadual? Alguém já procurou a senhora? Como é que como é está isso? Você sabe que eu, eu falo desde diálogo com o vereador, mesmo tendo feito um, e eu falo com diálogo com o, deputado, com, com o governo estadual, com o federal. Eu falo, gente, estou falando da maior cidade do centro-oeste paulista. Qual governo vai fechar as portas para Bauru? Eu não consigo e não vou conseguir entender e aceitar isso, em hipótese alguma, porque eu estou justamente para defender a cidade que hoje eu vou assumir enquanto prefeita. Então, o diálogo é extremamente aberto. Existem pessoas da base do governo estadual que já se comunicaram comigo, é, assim como existem pessoas da base do governo federal que também se comunicaram, pensando em Bauru. E eu já fiquei muito feliz por isso, porque eu não tive barreiras nesse sentido. Porque eu quero fazer a cidade crescer, eu quero que a gente enxergue Bauru nesses quatro anos em que eu estiver com uma cidade que começou a produzir e fazer coisas. Então, eu sou um tipo de pessoa que mesmo que o governo, governo, governo estadual não queira, eu vou lá na porta. Eu falo, não, a gente precisa pensar em Bauru. Enquanto a gente só pensar naquilo que nos favorece por questões eleitorais, a minha cidade vai continuar com problemas pontuais de falta de recursos para terminar, terminar obras... Então, eu, eu vou ser aquela prefeita que não vou admitir que a cidade não seja atendida, né? No sentido de, de buscar esse diálogo. É lógico, existem questões importantes de você ser de um partido, ser de outro. Isso é real na política. E eu não vou conseguir mudar isso, porque eu, isso passa por muitos e muitos anos. Mas eu preciso mudar Bauru. Então, se eu tiver diálogo e esse espaço, e eles se colocaram muito à disposição para isso, são falando da maior cidade da região, uma cidade que precisa, representa outras cidades da região, então eu espero não ter problemas, e eu acredito que não, porque eu, as portas estão bem a abertas. A senhora falou algumas vezes, nos quatro anos em que eu estiver, nos quatro anos em que eu estiver, a senhora é a favor da reeleição? Não pretendo a reeleição. Por que, Suelen? Né? Porque eu quero fazer um bom trabalho, eu quero deixar um legado. E eu sei que é um grande desafio. Eu estou pegando uma cidade cheia de problemas pontuais e uma população extremamente cansada e que olha para mim na rua e tem esperança. Eles oram para mim com essa sensação. Suelen, eu espero que você faça um bom governo. Prefeito, a propósito, né, falando de esperança, eu fiquei muito impressionado com os números da abstenção. Brasil inteiro. Em Bauru também. Também. Foram muito expressivos. Né? A sua votação foi espetacular, uma belíssima votação. Mas ah, os números da abstenção também são alarmantes. Né? E isso, as, as pessoas costumam atribuir à pandemia e tal, eu não embarco nessa, não. Eu acho que a, a abstenção tem crescido é, permanentemente, sistematicamente, de uma eleição para outra. O eleitorado está dando algum recado? É um sinal de desencanto do, do eleitorado? Eu acho né? que é um desencanto e com razão. A gente, historicamente, viveu nos últimos anos é, o descrédito da, da, da política. Quando eu, por exemplo, deixei a bancada do jornal e fui falar, olha, eu sou candidata a deputada, algumas pessoas olhavam para mim e falavam assim, eu não vou votar em você porque eu não quero você misturada com isso. Não quero que você vá para a política de jeito nenhum, né? Os pais também ficaram muito apreensivos, meus pais são muito parceiros comigo. Falou, filha, é um universo muito difícil. A política, ela é, ela é pesada e é mesmo. 
Porque você nada muitas vezes contra a maré, você vem contra uma estrutura e um sistema já existente. Aí vem uma moça de 32 anos que quer ser prefeita de Bauru, que tem essas ideias de governar para todo mundo, que é conservadora, que é cristã e que tem Deus como a base do seu governo, mas também não vai deixar ninguém desassistido. Que loucura é essa? Porque eu venho de uma geração que tem esperança. Então, assim, eu percebo que a abstenção é muito do cansaço. Por isso que quando eu ia para as ruas eu falava, não deixe de votar, o seu voto é decisivo. A única época em que os políticos, né, e me coloco como uma, lógico, perguntam o que você quer, é agora. É, você escolhe um prato feito, eu usava esse exemplo, ou você escolhe servir um buffet e escolher o que você quer se alimentar. E o seu momento de escolher agora. E muitas vezes as pessoas paravam para analisar o que eu estava dizendo. Porque eu falei, a única hora que você pode escolher é agora. Depois você não vai poder reclamar mais. Você vai ter que esperar os quatro anos. Então faça a sua escolha. Mesmo que, a, que, que esse candidato não ganhe, você escolheu, você fez a sua parte. E eu, eu espero que as pessoas entendam isso. Que a nossa participação, ela é essencial, ela muda a eleição. Se as pessoas não tivessem saído de casa, eu ouvi muito isso na rua, eu não ia votar. Mas eu vou dar o meu voto de confiança para você. Porque eu pedia justamente isso. Por conta do desgaste na política, eu falava, eu preciso de um voto. Mas não é um voto qualquer, eu preciso de um voto de confiança. Porque eu sei que você deve estar cansado, desanimado. Muitos políticos que não, não deram o resultado que você gostaria, até porque não é simples. Não é uma coisa fácil. Eu, falo, eu brincava sempre assim, eu não sou Alice no País das Maravilhas. A gente está falando de uma grande guerra em transformar uma cidade, transformar a política. Mas não é simples. Eu não vou conseguir resolver a falta d'água em janeiro. Nós temos um período de, de enchentes em, em Bauru, a Avenida Nações Unidas, ela é sempre notícia. Lógico, em janeiro pode ser que nós tenhamos. E aí, prefeito, mas se assume em janeiro, você não resolveu o problema do, do, da, das enchentes? Ainda não. Mas a gente vai fazer algo que resolva para as futuras gerações, porque não é uma obra pequena. Não é simples. Ah, o fato da senhora, ainda nesse ponto que o Augusto tocou, o fato da senhora... É, ter vindo de fora da política né? a senhora é uma jornalista nunca teve mandato, primeiro mandato agora é, ou seja, alguém que não é uma política tradicional, isso a senhora acha que ajudou? porque a gente teve nas últimas eleições uma, um pouco uma discussão em 2016, 2018 os outsiders estavam por cima né? aqui em São Paulo ganhou Dória, por exemplo não sou político, sou gestor aí agora em 2020 teve um pouco um pêndulo voltou um pouco para o outro lado né? foi uma vitória aí de alguns partidos estabelecidos, velhos caciques e tudo mais. Mas a senhora é um pouco contracorrente nesse momento por não ser política, né? Ser um pouco outsider. É, isso ajudou na sua eleição? A senhora acha o fato de não ser política? Eu acredito que sim também, mas foi um conjunto de coisas, né? Um conjunto de coisas que eu acabava representando. Primeiro, a minha vivência enquanto profissional, que eu aproveitei muito esse momento. Eu sempre fui uma pessoa muito presente, não só na bancada, mas fora dela. As pessoas se conectavam muito comigo nas ruas, então elas já me identificavam ali. Lógico que eu fiquei longe do jornal por quase três anos. Então, as pessoas não me viam na TV nos últimos três anos, então não atrelo só isso ao jornalismo. Mas eu acredito muito na confiança, as pessoas me enxergavam assim, é, por ser jovem, por ser mulher, a primeira prefeita eleita em Bauru. Então, isso é uma somatória de coisas, eu acredito. Eu acredito que um pouquinho somou é, em, em cada coisa, até porque eu fui muito clara, eu falei, a gente não vem de uma experiência política aqui não. A gente vem de uma experiência de vivência. Então, quando eu sentar no gabinete, o que, que você vai pensar, Suelen? Poxa, está tendo falta d'água. Vamos resolver isso, gente? Precisamos. Olha, tem estação de tratamento que não terminou. 
vamos, vamos ver onde está essa obra. Não precisa terminar. Então, são coisas que você não necessariamente precisa de experiência. E eu falei muito disso, eu, eu falei muito na campanha. A experiência que muitos políticos têm, eu não quero. E realmente não quero mesmo. Eu quero ser a Suelen partir daqui, entende? Eu sei que tem um grande desafio, um monte de problema para solucionar. Mas eu quero partir de mim para diante. Essa experiência política que se tem, eu não quis aprender nem no processo de 2018, não quis agora. E eu quero vir para uma nova vertente, criar uma terceira via. Se eu puder ser a pontinha desse fio, que bom, né? Agora você vai ser, vai, vai tomar decisões em última instância, né? Isso te agrada? Você gosta de decidir? Eu gosto, eu sou muito decisiva. É, quando eu me coloquei à disposição para ser candidata à prefeita, eu decidi mesmo e fui contra muitas coisas, contra até pesquisas. Contra alguém que falava, olha, vai para vereadora porque você tem chance de já, já ser eleita. Eu falei, eu não me interesso pelo cargo. Não são os cargos dos assessores que estão em, 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 em jogo aqui para mim. Eu estou falando de uma construção, de ser algo que... Uma pessoa que vai ser referência e começar a construir um legado. Se for para mim uma missão, ainda usei uma frase que diz assim, olha... É, está na minha agenda ser candidata a prefeita. Se está no meu destino, eu ainda não sei, mas vai ser. Então, eu não tenho dificuldade de dizer não. Apesar de... Eu atrelo essa questão às mulheres, né? Influenciável, mulher é mais influenciável. Não, aqui não. Aqui, se precisar dizer não, eu digo. Se precisar dizer sim, eu vou dizer também. Então... Alci. E é, como prefeita de Bauru, é, uma cidade, como você mesma disse, extremamente comercial, maior cidade do centro-oeste paulista, o que você pretende fazer é, para mudar essa visão da periferia? Que, que a periferia pare de ser vista como uma, um terreno árido, infértil, e que possa ser visto, sim, como uma região que produz, que, que floresça. Qual o seu, a sua ideia de investimento, de política na periferia de Bauru? Você sabe que eu sempre tive uma abertura e um acesso imenso à periferia, por conta não só da minha proximidade. Mas eu falo, eu tenho que governar para quem usufrui do serviço público. Eu tenho que fortalecer um empresário que gera esse emprego, Precisa ter espaço, precisa ter condições de fazer isso na cidade, mas quem usufrui do serviço público, que é aquele que normalmente está, na, na, está nas periferias, né, que vai a um posto de saúde, que não, tem, que não tem o plano de saúde, não pode ter, que usa o transporte público. Eu abri um diálogo muito grande com eles durante a campanha e é o que eu quero fazer. Não dá para ser prefeita no gabinete. Não dá para decidir coisas dentro da sala, da sala. A gente precisa decidir fora, porque é lá onde os problemas estão. E talvez tenha sido esse o grande diferencial, porque eu me abri em campanha justamente para quem precisa. Então, se eu vou falar de transporte público, eu preciso ouvir quem, quem usa o transporte público todos os dias. Então, eu quero levar isso. Até um dos projetos é o gabinete itinerante, por exemplo, que é levar os secretários para os bairros. A gente precisa ouvir essas pessoas. Trabalhar a cidade de fora para dentro, porque a gente vai fortalecer os empresários que vão, lógico, é, gerar emprego, desburocratizar a cidade, são pontos que a gente precisa fazer para gerar mais emprego. E as pessoas querem. O maior pedido que eu, que eu tive na campanha foi, eu quero trabalhar. Traz empresas para Bauru, é o que eu preciso. Olha o nível que nós chegamos. As pessoas querem emprego para sustentar a sua família. Então, a gente vai fortalecer essa participação nos bairros, ouvir muito a população, ser extremamente aberta. E tenho sido, porque desde o dia em que, do domingo de eleição, eu não saí da rua. E eu acredito que vai ter que ser assim. Quem trabalhar comigo vai ter que ter o mesmo perfil, porque o governo mudou. É uma outra pessoa, é uma nova cabeça, uma jovem, sim, de 32 anos, que usou a comunicação para chegar onde chegou e vai continuar usando ela. 
para continuar no cargo. Prefeita, você fala de desburocratização. Nós temos dois minutos. Dois minutos. Meio minuto para minha pergunta. Antes do intervalo. E um... Isso. <risos> e um e trinta, tá vendo? Ela Depois também retomamos é jornalista, ela sabe. Depois tá bom. Você fala muito de desburocratizar, Sim. né? Trazer empresas. Mas a gente vive num momento em que o município precisa de arrecadação. De que forma você pretende conciliar essas duas coisas? Eu acho que quando a gente fala, particularmente de Bauru, em desburocratizar, por exemplo, existem leis, leis de zoneamento, um plano diretor que precisa ser finalizado, é, infraestrutura para os nossos distritos, ser uma prefeitura aberta, né, em que o empresário, que seja o pequeno, não estou falando só das grandes empresas, a gente está falando do pequeno empresário que tem dificuldade de abrir o seu negócio ali. Então, eu acredito numa retomada da economia, as pessoas querem trabalhar, elas querem investir mais. Hoje, com a situação da pandemia, abriu-se pequenos empresários, que a pessoa perdeu o emprego, ela começou a se virar, né? Eu vou abrir um salão de beleza, eu vou dar um jeito, eu preciso sobreviver. Então, a gente tem que tornar isso muito mais acessível, que é o que a gente quer refazer. A gente quer mexer nesse, nesse processo todo, desde um contato na prefeitura, até realmente um documento, um alvará, um onde eu vou conseguir um terreno. Isso tudo, eu falo que é uma via de mão dupla. Eu posso abrir mão de um IPTU, por exemplo... Mas essa empresa vai, vai me trazer outros retornos também, que a população vai gastar ali na cidade. E nós somos uma região que tem tudo para dar certo nesse sentido. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos já já com a segunda e última parte da entrevista com a prefeita eleita de Bauru, Suelen Rosin. Até já. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. O mercado trabalha na expectativa de uma redução. De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo. A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada. Quatro membros do alto escalão do governo para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você. Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você. Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade ao longo do dia. Nossos repórteres não deixam escapar nada. Gráfico de pessoas. A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina. Olá, Marginal do Ritietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora. Tudo passa pelo microfone da PAN. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da PAN e se inscreva nos nossos canais no YouTube. E aí, pessoal, aqui é a Adriana Reide, do Jornal da Manhã, segunda edição. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo. E a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Estamos de volta para o segundo e último bloco da entrevista com a prefeita eleita de Bauru, Suelen Rosin. 
Prefeita, a, a, num primeiro momento, parecia que você ia se encaminhar para atividades legislativas. Agora você foi para o executivo. Foi deliberada essa mudança? O executivo agrada mais pela possibilidade de decidir? Na verdade, fluiu de forma muito natural, assim. Não foi uma coisa que eu planejei necessariamente de forma estratégica, sabe? Estratégia aqui, outra lá. É, o que ficou muito claro para mim é que a minha participação política não precisava ser só necessariamente enquanto deputada. Eu pensava, vou trabalhar agora, vou ganhar uma projeção e depois... Não, foi pela necessidade. Necessidade da cidade que hoje eu escolhi mesmo. Então, em é, 2018 eu tive... Uma aceitação muito importante, que foi o sim para mim. Como que as pessoas iam me enxergar é, candidata, enxergar a Sueli na política? E eu fui muito abraçada. Quando veio a, a eleição para o município, eu encontrei eleitores, porque muitas pessoas depositaram um voto de confiança em mim. Eu falei, eu preciso retribuir isso. De que forma você vai fazer isso, Suelen? Me colocando mais uma vez à disposição e deixar que a população escolha. Se eles enxergarem em mim uma possibilidade, eu vou abraçar isso com muita, com muita maestria e com muito, com muito carinho. E a quem você disse pela primeira vez que seria candidata a prefeito? Para minha família. Família pai e mãe. Porque essa decisão passava muito pelo apoio deles. Eu brinco sempre que a mãe e o pai preferiam a filha só no jornalismo, né? <risos> Vendo na televisão, eu falava assim, filha, ninguém, ninguém apontava nada, né? Ninguém cobrava nada de você, ninguém falava mal de você. É, e hoje, na política, você acaba encontrando muito disso ah. e faz parte do processo. Mas foi com eles a primeira, primeiro, primeira orientação, né? Prefeito, eu queria voltar um pouquinho no que o Augusto falou antes, de que agora a decisão é sua. É, eu reparei muito em entrevistas suas que eu ouvi, debates, que você fala muito assim... É, eu vou olhar, observar e cobrar ou variações dessas, desses mesmos verbos só que essas palavras me remetem muito, é, a, na verdade a função do jornalismo, é olhar observar e cobrar, não tem uma inversão aí, porque agora quem tem que ser cobrada é quem foi eleita, é, a, falta virar a chavinha de que o seu atual momento é de ter a, a cidade sob sua responsabilidade eu acho que na verdade é, quando eu falava de cobrar é de assumir que eu não vou governar sozinha mesmo Entende? Por mais que as pessoas falem, eu vou ser responsável, né? Eu vou aparecer ali. É igual mais ou menos quando eu apresentava o jornal. Você vê a apresentadora, mas tem uma equipe imensa atrás que faz tudo com maestria para você chegar lá e apresentar o seu jornal, entregar isso para a população e ter aprovação ou reprovação dele. Graças a Deus, no jornalismo, você tem a aprovação né, pela audiência. E na prefeitura vai ser mais ou menos assim, porque você vai ter que ter a aprovação da população de que você está fazendo um bom trabalho. Mas existe uma equipe atrás disso que vai precisar te ajudar a engrenar e tem que ser uma equipe séria, engajada técnica e resolutiva. E é isso que eu busco para a Prefeitura de Bauru, porque eu realmente não vou fazer sozinha. E é lógico que virar a chave ainda é para mim um, um grande desafio quando eu enxergo todo aquele universo e eu me sinto responsável. Então, hoje, o que, que você sente? Um peso de uma grande responsabilidade. Porque agora eu vou ter que não só tomar decisões, muitas vezes decisões duras, mas que pense no bem da maioria, da população. Então, é um grande desafio. Eu falo que eu virei a chave. Está formada a equipe já, prefeito? Parte, sim, para basicamente sim, tá né? Ainda tem um nome ou outro que a gente ainda está compilando, né? A senhora prometeu uma maior participação de mulheres na, em, sim. em cargos de decisão. <risos> tem alguma mulher já confirmada no seu secretariado? Tenho, tenho sim. Tenho algumas mulheres, algumas, porque a gente vai colocar mais de uma, não só 
porque são mulheres, mas porque são prontas e são ótimas. Então, eu quero que elas façam parte disso. Posso te falar agora, porque a gente ainda tem algumas conversas a, a, nos próximos dias. Eu falei para o pessoal, o pessoal de jornalismo cobra muito, né, pessoal? Uhum. Os colegas, né? Eu falo, os colegas cobrem os nomes. Quer aproveitar para falar dizer... algum? É, você vai dizer a gente, para alguma gente aqui. Não, é que algumas eu vou pontuar essa semana mesmo. Se eu tivesse, assim, muito, eu lógico que eu falaria, não tem problema. Mas é porque é uma grande responsabilidade. Então, você não pode apenas, você tem que conversar mais de uma vez, todos estão participando da transição ainda, porque para mim é um grande desafio, para eles que vão participar da equipe também é um grande desafio, uma grande responsabilidade. Ah, prefeito, eu queria continuar nessa questão do jornalismo, né, da sua experiência como jornalista e agora prefeita. Como é que a senhora avalia o jornalismo no Brasil hoje? O jornalismo vem sendo muito atacado né, ultimamente, de várias maneiras, em redes sociais, na política e tudo mais. A senhora acha que é, é, o, jornalista, o jornalismo tem que fazer alguma autocrítica? Ou seja, o jornalismo às vezes é, ele é, é injusto com o político? Agora que a senhora está do outro lado do balcão, né? é, é, a senhora, por exemplo tem algum arrependimento, faz algum meia-culpa da sua postura como jornalista ao cobrar políticos naquela época, ou, ou não? É, é, ou, a, ou realmente é, é, a senhora vê o jornalismo apenas sob ataque? Como é que a senhora poderia fazer essa Eu acho análise? que são, são duas frentes, né? É lógico que eu, eu, na posição hoje de ser cobrada, eu sempre falo assim, que a gente precisa desse res, respeito, porque o papel do jornalista é fundamental e do político também é. Agora, é lógico que, que para mim, é um desafio diferente, né, por estar do outro lado. Mas existem dois momentos. Existem aqueles jornalistas que fazem o, o seu trabalho com, com extrema excelência, que estão ali pela notícia, pela informação. E existem alguns veículos que, muitas vezes, é, por trás disso, possa ter algum tipo de estrutura, né, de, de indicação... Eu tenho um relacionamento muito bom com a, com a nossa equipe em, Bau, em Bauru, não porque só fiz parte dela, mas porque realmente eu trabalhei ali. Então esse diálogo tem que permanecer. A violência contra os jornalistas, o que dizem a respeito dos jornalistas, isso é realmente um absurdo que eu jamais vou compactuar. E, e sendo prefeita, eu, pelo contrário, eu tenho a imprensa um veículo de informação do que eu estou fazendo e do que eu não estou fazendo. E eu digo sempre assim, quando você fala de fazer parte do, do que é público... É isso. Se você não quer ser perguntado, se você se incomoda em falar do que é público, tá errado. Porque se você não quer esse incômodo de ser questionado por um jornalista, você tem que pensar no privado, porque aí no seu, no seu espaço ali você que manda. Mas o que é público vai acontecer. Então a gente vai precisar dialogar, a gente precisa conversar. E eu sou extremamente aberta, não só com os colegas, mas também por estar do outro lado. Em Bauru, graças a Deus, a nossa relação é muito boa e, e o respeito ele tem que ser mantido. Eu não me incomodo das perguntas mais, mais ardilosas, porque faz parte. A gente está falando que é público e o que é público tem que ser dito, ser perguntado e questionado, e sim vai. Tem que ser transparente, né, prefeito? Exato, transparência. É, você acredita que esse espírito de liderança de uma mulher é, negra, que já passou pelo jornalismo, já andou muito por aí, é, já conheceu muito. muitas coisas, é, você acredita que esse olhar um pouco mais sensível faz diferença no seu, no seu governo? Eu acredito que sim. Eu falo que a gente... Eu defendo muito a participação feminina, masculina. Eu acho que essa força, porque nós temos uma visão muito diferente das coisas. Tanto é que quando eu falava de ter esse olhar feminino para Bauru, por exemplo, é que nós mulheres, né? Os homens que 
sabem disso e já falam, a gente tem um olhar muito mais aberto para as coisas. A gente consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Isso é muito claro e muito reconhecido pelos homens, isso é muito bom. Então, para uma administração pública e uma administração é, numa prefeitura como Bauru ou nas prefeituras em si, você precisa ter esse olhar mesmo de mãe, né? Esse olhar de zelo, de cuidado, de capricho nas coisas, de, de ter esse olhar. Mas não necessariamente que você é sensível, pelo contrário, a gente é muito forte, né? Eu falo, nós mulheres somos muito determinadas e essa determinação faz toda a diferença. Talvez no futuro ter uma, uma gestão masculina vai ser importante pelo, pela imponência do homem em tomada de decisões, mas isso não significa que nós mulheres não tenhamos a capacidade e mais do que isso, a gente, a gente é muito mais decisiva que os homens, eu enxergo. A gente toma decisões muito, muito fortes, lógico que com o nosso olhar. E é isso, aquele poder de enxergar como um todo, de conseguir administrar várias coisas. E eu até brincava muito na campanha, eu falei, gente, por que mulher? Porque a gente tem tanto problema que eu vou ter que pensar no departamento de água e esgoto, pensar na estação que tem que terminar, pensar na infraestrutura dos bairros. Então são tantos problemas que só mesmo o olhar feminino para fazer várias coisas ao mesmo tempo. Que <risos> é basicamente isso. Perfeita, eu sei que não é uma decisão sua, mas eu quero saber a sua opinião mais uma vez para te conhecer melhor. É, se coubesse a você é, definir a estratégia de vacinação contra a Covid-19 lá em Bauru, você obrigaria cidadãos a tomarem a vacina? Você incentivaria? Você tomaria? <risos> Olha, eu, nós sabemos de toda a responsabilidade que nós temos que ter uh, com relação à vacina e a importância dela. Mas passar isso pela obrigatoriedade, arrastar alguém para tomar a vacina, eu não defenderia. Né? Eu acho que vai muito da nossa conscientização da importância. A gente sabe o quão importante isso é para mim, quão importante isso é para os meus filhos, né? Apesar de não ser mãe ainda, quão importante é para o vizinho, para as pessoas que estão ao meu redor, por que, que eu não vou fazer? Que tipo de sentimento vai me levar a não, a, não, a não tomar uma vacina que pode proteger não só a mim, mas os meus, entende? Mas daí passar pela obrigação, eu também acho que eu vou acabar afligindo meu, meu, minha forma de pensar e do diálogo e do respeito. Entende? Eu acho que a gente tem que ponderar todas essas questões também. Prefeita, qual é a figura política que você mais admira? Nossa, são tantos, é, não tantos assim, mas eu, eu venho de uma nova leva de políticos mesmo, né? Eu falo assim que de 2018 para cá, a gente teve muitas, muitas, é, muitas mudanças e grandes referências políticas. Muitas pessoas jornalistas que hoje fazem parte da política. Pode a... ser do exterior também. Pode política. ser do exterior? Pode. Bom, eu... eu... Não é nenhuma figura pode política, ser, pode tá? Pode ser de outras épocas. Exato. Não é uma figura política porque ela não é, foi candidata, mas a Michelle Obama acaba sendo uma referência pela postura que ela tem, entende? Quando eu falo de mulheres decisivas, eu falo de mulheres que não necessariamente estão só na frente ali, mas por trás de toda a articulação, por trás da, do posicionamento, da posição... Quando eu enxergava, fiz, vi até um documentário dela, inclusive, e falei, nossa, essa mulher é realmente decisiva. Então, sempre me, me achava, achava muito interessante. Existem as, as questões a mais que isso, mas, mas são mulheres que não necessariamente estão lá, mas estão e são decisivas e são importantes. Eu acho que, de modo geral, no Brasil, as mulheres que se posicionam têm o meu respeito, sabe? Eu gosto de mulheres posicionadas. Então, muitas mulheres que decidiram estar na política hoje, eu admiro, mesmo que tenham... É, ideologias diferentes de mim. Eu acho que quando elas 
querem, eu acho isso maravilhoso. Alessandra. Prefeita, qual vai ser a atribuição do seu vice, doutor Orlando, né? Ele é médico, ele vai ter alguma secretaria, ele vai trabalhar mais na articulação ali do, do legislativo, como é que vai ser o papel dele na sua gestão? Não vai ser secretaria, a gente vai muito dividir essa responsabilidade, a gente está falando de uma cidade imensa, com muitas, muitas funções, então estarmos juntos nessas articulações vai ser muito importante. Então eu comento sempre onde eu não posso estar naquele momento, ele vai estar, nós realmente nos completamos ali. O doutor Orlando tem um perfil muito diferente do meu, é um médico, gestor, tem, nasceu em Bauru, a esposa, a dona Lúcia, uma família maravilhosa que acolheu muito essa ideia de se juntar a mim numa chapa pura, né? se filiou o partido junto comigo. Então, a gente vai trabalhar juntos, eu acho que esse vai ser o grande papel dele. Lógico que por ser médico, a gente acaba, eu, eu brinco com ele, falo, doutor, agora a saúde, eu preciso que você dê uma atenção especial. Isso acaba sobressaindo, sobrecarregando sobre ele, mas vai ser um, um governo bastante participativo entre nós dois. À vontade. É, em relação também, a, a gente falou um pouco sobre a periferia, né? sobre projetos voltados para a periferia de Bauru. É, como você enxerga também essa questão da truculência e da violência, de como essa população, que na maioria é negra, população Sim. que habita a periferia, como você enxerga isso é, atualmente, de uma maneira geral no Brasil? Nossa, é um grande desafio, porque a gente, a gente trata isso desde a raiz, né? É, como você bem disse, a população negra é a que mais sofre, que normalmente está mais na periferia, e a violência ela tem que ser combatida em todas as esferas, em, de, de todas as formas possíveis. É, a violência contra a mulher, que é uma das pautas que eu sempre defendi muito, sempre falei muito sobre a importância da, da denúncia, sobre a importância do respeito, sobre ter esse diálogo da polícia com a população. Graças a Deus, em Bauru, nós temos muito essa parceria, funciona muito bem, que é essencial para a segurança de modo geral. E... E tratar como base a educação. Eu acho que esse vai ser o grande fundamento para a gente criar pessoas muito mais é, preparadas para os desafios, pessoas muito mais tolerantes. Eu acho que esse é o caminho. Eu acredito que. O que você vai fazer de diferente base. na educação nesse campo, Wellen? Nesse campo, eu acredito muito na educação atrelada ao projeto social. Né? A, quando você conecta essas duas coisas de você levar a educação por meio do esporte, você levar a educação por meio da cultura, você levar, levar a informação. Eu quero muito integrar essas secretarias, não é unificar, nem né? falar unificar, não, mas é integrar essa participação, para que a gente entenda que a educação passa pelo incentivo ao esporte nas escolas, né? que é para o contraturno escolar, em que você ensina uma nova profissão para um adolescente, em que você leva ele para um outro universo, não só do emprego, mas de, de crescer naquele ambiente, fazer essa conexão, que é uma coisa que nós não temos ainda. Então, é, é conectar esse, essas três frentes para a gente dar como base a educação, o esporte, a cultura. Isso tudo vai nos ajudar a preencher o tempo das nossas crianças, a preparar os nossos adolescentes para o futuro, para o emprego. Eu acho que esse, esse é o grande caminho. E qual que é a sua opinião sobre o movimento Black Lives Matter nos Estados Unidos? Isso seria Seria positivo ter uma versão brasileira do Black Lives Matter, por exemplo? Olha, eu acho que existe, existem outras formas né, de, de, de falar sobre isso, de, de, de realmente se posicionar sobre isso. O grande movimento que a gente tem que ter no Brasil é o do respeito, acima de tudo. Né? A, a, a violência, a falta de diálogo, ela não pode e nem deve ser, ser a base de tudo. Então eu pensaria de uma forma diferente.
Não te agrada esse movimento, os métodos que eles utilizam, enfim, as manifestações? Eu acho que você pode se manifestar, você deve se manifestar, você deve pontuar, você deve ter voz. Mas isso precisa ter a base do respeito do diálogo. Porque quando você força demais uma situação, quando você pesa demais uma situação, é, acaba, acaba que você perde a razão no meio do caminho. Então eu abro não só o diálogo, acho extremamente importante, mas existem formas muito naturais e muito mais efetivas de se fazer isso hoje. E eu espero e, e acredito que no, que no Brasil nós precisemos fazer isso. Discutir mais o assunto, abrir um diálogo, mostrar mais a nossa realidade, mas de uma forma um pouco diferente. Diferente. Prefeita, no seu programa de governo, alguns itens não tem é, ali como aquilo será feito. Tem um que me chamou a atenção, que eu queria é, ler aqui para a senhora, que é dar às pessoas acesso livre ao gabinete e sair da zona de conforto. O que, que isso significa? Qualquer morador de Bauru pode bater lá no seu gabinete e dar um oi, prefeita? Também, viu? O que eu até falei, pode vir tomar um café, lógico, a gente está falando de uma cidade de 370 mil habitantes, vai ser impossível. Mas uma das formas é o gabinete itinerante, que a gente propõe que as secretarias, lógico, é, que os secretários saiam do seu gabinete, que eu saia. Fiz isso durante a campanha, é, percorri uma das coisas que falou muito, os quatro cantos da cidade, porque foi isso mesmo, foi os quatro cantos, porque quando você fala de ser uma prefeita presente, você quer que a sua equipe seja também. Então, eles terem acesso é ter essa via direta comigo. Vão me encontrar no bairro, vão saber exatamente onde a gente está. Trabalhar a comunicação no governo, isso é muito importante, porque se nós não trabalharmos a comunicação aberta, é, a gente já está já tá criando não a, a não transparência, que é uma que coisa é que, que eu não quero. O que você vai mudar na comunicação, Sueli? Bom, a gente tem que... Acho que a rede social vai ser uma grande aliada nesse sentido em trazer o que a gente tem feito para a população, mostrar isso, deixar muito claro como as coisas funcionam, falar a verdade quando realmente a gente não conseguir resolver e quando a gente conseguir resolver. Ter essa via direta da população ir lá oferecer suas demandas e ter um retorno disso. Lógico que a gente vai ter que mexer de certa forma na equipe, não falo de ampliar, mas de usar os recursos que nós temos para que a gente faça essa via de comunicação, não só em termos de ouvidoria, mas em termos de que as secretarias estejam presentes, coisa que nós não temos hoje. E será, eu falo assim, eles falam muito para mim, você vai desaparecer das ruas porque você foi prefeito? Eu falo, não, não vou desaparecer. Porque eu não, não posso, não posso e não é assim que se governa uma cidade. E a senhora pretende fazer como o Bolsonaro, que faz as lives semanais? Pensei nisso, mas não por conta que eu já fazia também. Uhum. Mas eu acho que é uma, uma ferramenta sensacional, porque eu, é lógico que a imprensa tem o seu grande papel, mas ter esse debate, diálogo com eles é uma coisa que eu, que eu pretendo manter, porque é muito bom. Você se conecta direto, então sem, sem curva, vai ali e fala com todo mundo, fiz isso na campanha... É, às vezes, por 14 segundos, eu entrava numa live e falava dos projetos e conversava com a população, estava no bairro, ligava a live. É uma ferramenta sensacional de comunicação que tem que ser utilizada. Quanto tempo no horário eleitoral você tinha? 16 segundos, né? E convinha a 14. O que você dizia em 16 segundos? Ali? Meu nome é Suelen. É, o pessoal, <risos> o pessoal falava assim, Suelen, eu não aguento mais você pedindo para ir para as suas redes sociais. <risos> Mas eu falei, gente, eu não, tenho, eu não tenho como fazer diferente. Mas não tem como você falar um pouco dos projetos. Eu falei... Não dá, não dá tempo, é muito rápido. Então eu sempre me apresentava, Suelen Rosin, candidata a prefeita de Mauru, é, quer conhecer os projetos, acesse minhas redes sociais. Era o tempo Era o que a tempo gente que tinha. Que... E às vezes, por que, que você. As pessoas ficavam indignadas. Por que, que só você tem pouco tempo assim? Eu falei, olha, porque o partido tem pouco tempo mesmo. Mas eu não estou aqui conversando com você. Vai na, na nossa live lá e manda sua mensagem. E assim a gente conseguiu. E fazia a rua também. 
Fazia o tal dos quatro cantos na cidade. Pezinho ali para conhecer todo mundo. como é que você fazia para percorrer a cidade? Porque tem, já tinha esse problema da, da pandemia atrapalhando, Sim. né? Não pode fazer comício, não pode fazer reunião. Como é que você fez para encontrar bastante É lógico gente? que seguindo algumas restrições, uso de máscara, né? Que era o desafiador, terminava o dia assim, eu falava, a gente não aguenta mais ficar com a máscara, mas é importante. E, e eu fazia os pontos, né? Ia para algumas regiões da cidade, por exemplo, nós temos um jardim redentor, é para aquela região, percorria o comércio ali, né? Era um período que já tinha, o comércio estava já retomado, conversava com as pessoas, fazia contato visitava, entrava em algumas regiões do bairro, era pé no chão mesmo, parava o carro ali e dava uma circulada, mantendo aquele distanciamento, cuidado e falando das propostas. E aí fazia live desse bairro mesmo, falou, olha, estou aqui no Jardim Redentor, estou ouvindo as demandas de vocês, a gente sabe quais são os problemas, conto com o seu apoio. E aí as pessoas iam perguntando, a gente ia aumentando essa participação. Teve era algum problema que te chamou mais atenção, que foi muito falado pela população? Diversas vezes que você falou assim, tem que focar nisso aí mesmo. Exato. É Falta d'água, é. essencial. A água, realmente, eu até uma mulher chegou para mim e falou assim, Suelen, se você resolver o problema da água, eu vou fazer uma estátua sua aqui na praça. <risos> porque não virou um problema de 140 mil pessoas. Virou um problema da cidade toda, porque está todo mundo envolvido com o problema. E eu lamento muito e sei que não vai ser uma coisa muito simples para gente, a gente solucionar, mas o que eu me comprometi com eles, por isso que quando a gente fala, a Sueli não fez promessas na campanha, eu não fiz mesmo. Eu fiz compromissos. E são compromissos de sentar, ponderar, pontuar, planejar, para que lá em setembro, outubro, que a gente tenha essa problema, esse problema, volte o problema de estiagem e falta d'água, eu não tenha que ouvi-los falando, você não fez nada. Isso eu não quero. Eu falei, eu não mudei toda a minha rota para decepcionar as pessoas. Não vai ser fácil. Mas eu acho que eu tenho que assumir essa verdade e ser muito transparente com eles. Então a água realmente foi é o ponto principal para eles. E a estação de tratamento de esgoto, que é uma obra regional, é uma obra importante para a região. Prefeito, em várias ocasiões, entrevistas, é, você chegou a dizer que quer contar com o apoio da iniciativa privada. Em que setores esse apoio seria mais importante, mais urgente? Nós temos em coisas básicas do município, desde cuidar de uma praça, desde melhorar os nossos, os nossos estádios, desde de melhorar a infraestrutura de lazer. Existem muitas coisas que podem ser feitas e somam a, a iniciativa privada, vão nos ajudar a resolver, porque a gente não vai ter dinheiro para tudo. Né? Existem alguns pontos, da, por exemplo, que a gente falou, não vamos privatizar, mas existem situações que podem passar por uma terceirização, que podem nos ajudar, o apoio de muitas empresas nesse processo. Nós temos em Bauru a necessidade mesmo de coisas pontuais, desde a limpeza pública, é, inúmeras praças que precisam de melhorias, isso a gente pode fazer em parceria com a iniciativa privada índice, e muitas estão disponíveis. O índice de desemprego é muito alto? Qual é? Nós somos uma cidade muito comercial, então sofreu muito nos últimos meses por conta disso. Então é lógico que o desemprego está aí. Em contrapartida, algumas pequenas empresas abriram, porque a pessoa precisava abrir o seu, o seu salão de beleza, por exemplo, para conseguir se sustentar. Mas nós temos um desafio de trazer boas indústrias para a cidade, de ampliar isso. E não só a área comercial, eu acho que isso que é importante para a gente fortalecer mais o município em termos de arrecadação e termos de oportunidade de trabalho. E o que, que você vê como grande potencial na cidade de Bauru nesse momento agora? 
como que poderia mudar, reverter essa situação econômica? Existe algum ramo específico que, específico que você acredite que possa impulsionar a economia? Nós temos uma localização muito privilegiada no centro do estado de São Paulo. Então, quando a gente fala de logística, ali um ponto importantíssimo, que qualquer empresa que tenha necessidade de uma boa logística no do estado de São Paulo é Bauru. Né? E o que eu quero é que essas empresas percebam que a gente pode e deve investir na cidade. Existe, sim, um grande desafio adiante de realmente preparar a cidade para isso. Preparar a cidade em termos de, de infraestrutura, preparar a cidade em mão de obra, mas é um caminho que tem que começar. Eu falei, o que a gente não pode mais, uma coisa é você caminhar e outra é você ficar parado. Que eu não quero ficar parado, a gente precisa caminhar, mesmo que seja a passos mais lentos, mas a gente precisa caminhar. A nossa logística é o nosso grande diferencial, eu diria hoje. Uma das propostas que a senhora tinha na, tem, teve na campanha foi digitalizar é, a saúde, né? E uma das coisas seria uma marcação online de consultas. Mas como fazer isso? Porque a gente viu, é, teve a experiência das aulas remotas, como é, o acesso à internet virou o medidor de desigualdade social. As pessoas, não, né? As pessoas não conseguem ter aula porque elas não têm acesso. Como é que vai fazer isso? Como é que vai avançar esse projeto na saúde? Como dar um acesso mais barato à internet? Como as pessoas da periferia podem ter esse acesso? Eu acho que a gente tem que manter a tecnologia, mas também não deixar de lado a necessidade de continuar as marcações é, é, nos postos de saúde. Isso tem que continuar justamente porque você falou bem. Existem pessoas hoje que têm essa dificuldade de acesso e não é tão simples. É, mas quando eu falo da, 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 da informatização, a gente fala do próprio processo interno nosso, que precisa, precisa não só de, de atualização, mas precisa funcionar. Não só a marcação de consultas, mas o nosso próprio sistema precisa ser interligado. A gente tem esse desafio em Bauru, que é interligar as secretarias. É, exatamente você conectar uma secretaria e saber... Como está a situação da outra? Porque a gente não pode trabalhar de forma separada. Educação depende do, da manutenção. A manutenção, a saúde passa aí pela educação, a cultura, o esporte. Então a gente fala em interligar todo esse sistema e, faz, e ter mais uma opção para a população. E treinar os nossos funcionários para isso. É absolutamente possível, viável e é uma das coisas que a gente quer colocar como prioridade. Prefeito, nós infelizmente temos agora três minutos, só queria que você dissesse o seguinte nessa, nessa explanação final. O que, que vai fazer de diferente mesmo em, em Bauru uma mulher prefeita negra e, e qual será a sua primeira medida já como prefeita em exercício? Né? Vou fazer diferente, é, já sendo diferente do que as pessoas viveram até hoje. É, eu respeito muito a história de cada político que passou por Bauru. Foram importantes e imprescindíveis para esse processo. Mas eu quero realmente ser um divisor de águas. A, Suelen, a Bauru antes da Suelen Rosin e Bauru depois. E eu espero mesmo ser muito mais das boas notícias do que das más. Né? De realmente conseguir fazer com que a cidade avance muito mais. A gente não consegue... É, ver os prejuízos de tantos anos é, sanados em quatro, em quatro anos. Não vai ser um milagre. Mas eu quero muito ser enxergada como alguém que dê um grande avanço para o município. O primeiro passo é, sem dúvida, o nosso planejamento, a nossa equipe de trabalho, que precisa ser muito alinhada, muito presente muito a minha cara. Eu sou uma pessoa que gosto de estar com gente. Eu tenho prazer de estar com as pessoas. Eu falo, eu tenho, eu tenho Deus como a minha base... E, e quero governar para todas as pessoas o máximo que eu puder. Então, a minha equipe de trabalho vai ser o primeiro passo. Vamos trabalhar pela cidade. 
os vereadores, vamos trabalhar pela cidade. Eu quero fazer o melhor mandato da minha vida, entrar para a história de Bauru. E eu acredito que eles também têm esse mesmo desejo. Então, o primeiro passo é esse, é, a, é abrir Bauru para outras oportunidades. É ser um governo aberto. Pena que o nosso tempo esteja chegando ao fim. Em primeiro, antes de tudo, eu agradeço à prefeita eleita de Bauru, Suelen Rosin. Muito Prefeita, obrigada. Muito obrigado. Um prazer Seja estar muito com feliz. você. Seja muito feliz que você realize esses planos todos, que nós gostamos muito aí dessa conversa. Amém. Obrigada. Foi Tomara um prazer, gente. Bauru. Obrigada pelo carinho. Veja tudo isso. Vamos trabalhar muito para isso. Obrigada. Agradeço também a presença da nossa bancada, formada pelas, pelos jornalistas. Lívia Zanolini.